0: Las 10 y 26, las 9 y 26 en Canarias. Juan Ramón Rayo, buenas noches. Juan Ramón, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Bien, qué susto me había dado. Domingo estaba preocupado, estaba a punto de salir del estudio a buscarte. Domingo Soriano, buenas noches. ¿Qué tal, Brandao? CaixaBank, que está usted ahí patrocinando esta sección de economía, también está aquí, CaixaBank, así que estamos todos. Falta uno, y es nuestro presidente. A mí, políticamente, desde el análisis político... Me ha extrañado que el presidente dijera lo que ha dicho sobre la economía. No os pido ya el análisis político, sino el análisis económico. Pedro Sánchez diciendo que la economía va muy bien, pero cuando entra a los detalles, ojo a lo que dice.
1: Lo que es evidente es que no sabemos con certeza qué va a pasar durante los próximos meses. No lo sabemos. Sí sabemos, en todo caso, que hay organismos internacionales que creen que España va a ser uno de los países que más crezca... El próximo año, este año también, de las principales economías avanzadas del mundo, con una tasa del 1,5 del producto interior bruto para el año 2024. También pronostican, señorías, que va a continuar reduciéndose la inflación en España, aunque pueda experimentar, pues, lógicamente, algunos repuntes a lo largo de este año. En todo caso, la incertidumbre sigue siendo alta, porque todo esto depende de una sola persona, que es Putin. No podemos, en consecuencia, confiarnos desde Europa, tampoco desde el gobierno de España. Y, sobre todo, no podemos perder de vista los problemas que seguimos padeciendo. Los precios de los alimentos siguen siendo altos, señorías, y, evidentemente, la emergencia climática y la sequía están exacerbando esos precios. El endurecimiento de la política monetaria pues ha hecho que las políticas, o mejor dicho, las hipotecas de muchas familias, se hayan encarecido drásticamente en estos últimos meses. Todavía hay miles de personas en nuestro país que quieren trabajar y no pueden. Estoy pensando sobre todo en mujeres y en jóvenes. Y hay muchas, muchas familias, por desgracia, que les cuesta llegar a fin de mes. Además, sigue habiendo sectores de nuestra economía muy afectados por esta crisis internacional, como por ejemplo el, el de la automoción, la construcción o el sector siderúrgico.
0: Al margen de que la culpa sea siempre de otros y que él no tenga ninguna responsabilidad, va un poco, yo no sé, en línea menos eufórica de declaraciones que hemos venido analizando del gobierno en este programa, Juan Ramón.
2: Sí, efectivamente, pero a ver, este gobierno durante, yo creo que los últimos meses, está intentando mantener un, un triple discurso, que, ...que es incompatible... Eh, ...pero claro, como se orienta... ...a distintas clientelas electorales... ...pues intenta persuadirnos... ...de una cosa y de la contraria... En, ...en el discurso del gobierno... ...hay un trilema económico muy evidente... ...por un lado, el gobierno nos dice... ...que la economía va como un tiro... ...en segundo lugar, nos dice... ...que este gobierno es el gobierno más social... ...de toda la historia... ...y que toda su política se orienta... ...a ayudar a las personas más vulnerables... ...y en tercer lugar, nos dice que hay mucha gente y cada vez más gente que lo está pasando mal en esta coyuntura tan mala. Es pues claro, a ver, o la economía no va tan bien y, por tanto, aunque este gobierno adopte un perfil social, pues habrá mucha gente que sufra, o bien la economía va como un tiro, pero este gobierno no es muy social y, por tanto, ese crecimiento se concentra en los más ricos, o bien, si la economía va como un tiro y este gobierno es muy social, no puede haber cada vez más gente que lo esté pasando mal. Pero claro, como sí que hay mucha gente que siente que se está empobreciendo y el gobierno pues no puede venderle que, que todo va muy bien, que todo va como un tiro, pues tiene que mantener este tri... Y que además ellos solo se preocupan por los más desfavorecidos, como él. Pues claro, este eh, triple discurso, este trilema tan esquizofrénico, pues lo tiene que lo tiene que mantener. Y al margen de esto, pues sí, es verdad que que parece un tono más, más prudente que en otras ocasiones eh, porque bueno eh, le conviene ser prudente creo yo nos conviene a todos ser prudentes tanto al alza como a la baja estamos en un momento de mucha incertidumbre no sabemos eh, realmente en qué dirección tirará la economía durante los próximos meses hay indicadores contradictorios para todos los gustos pero es verdad ...que de alguna manera la, la intuición económica... ...el sentido común económico... El, ...la aplicación de la teoría económica... ...de una manera quizá muy, muy genérica y muy grosso modo... ...pero eh, parecería orientarnos hacia una dirección más bien pesimista... ...porque es muy complicado que los tipos de interés... ...hayan subido tanto en tan poco tiempo... ...y que eso no tenga un impacto importante sobre la evolución de la economía, pero no olvidemos que si han subido los tipos de interés es porque la economía estaba recalentada, porque había, por tanto, mucha inflación y que los responsables ideológicos, al menos en última instancia, de ese recalentamiento son quienes defendieron los estímulos fiscales y monetarios, entre ellos, como digo, el presidente del gobierno.
3: Sí, A mí me llama la atención lo de las, no sé si llamarlo excusas, o las causas de... De esa especie de crecimiento mágico, pero que al mismo tiempo no genera los resultados que el gobierno desearía. Porque ahí yo estoy muy de acuerdo con Juan Ramón. Nos dicen, ¿qué logros ha conseguido este gobierno que destacamos respecto a todos los demás países desarrollados con el crecimiento que hemos logrado en 2022, en lo que llevamos de 2023 y en lo que se anticipa para lo que queda de año? Claro, si eso es verdad la segunda parte del discurso del gobierno queda muy debilitada, porque dices, ¿cómo puedes haberlo hecho tan bien y que siga habiendo tantos problemas como tú mismo dices que está que está habiendo. Por ejemplo, esta semana con, con la ley de vivienda, uno de los argumentos que planteaba el Gobierno era pues que millones de españoles no pueden acceder a esa vivienda, que hay millones de personas en situación, o, o cientos de miles de hogares, al menos en situación de vulnerabilidad a las que había que retrasar los procesos de desahucio. Y entonces, casa mal los dos discursos. Pero me hace casi, no sé si decir más gracia, el tema de las excusas. ¿no? Es decir eh, ...mezclamos a, a Putin... ...la emergencia climática... ...el endurecimiento de la eh, política monetaria... ...no sabemos si todo es malo... ...por ejemplo esta parte del BCE... ...porque la mezcla ahí en el discurso con Putin... ...y con el cambio climático... ...y entonces ya no sabe si el BCE está haciendo lo que debe o lo que no debe... ...se deja ahí un poco colgado... Si sí, el hecho de que Putin, eh, cuánto tiempo nos va a durar Putin, para como excusa, cuánto cuánto tiempo, porque pa además parece que está ahí una figura amenazante, como que lo que ha hecho todavía no es suficiente, podría hacer algo más y entonces si hiciera algo más eh, ya el, eh, justificaría cualquier tipo de resultado que tuviera y luego ya la sequía, que es el, el nuevo que nos entra ahora y que, y que va a durar, porque probablemente... Bueno, probablemente no, seguro una situación como la actual de, de, de pocas lluvias va a generar tensiones en los precios de los alimentos, en los precios de la alimentación, eso va a tener impacto en la inflación y efectivamente el gobierno va a tirarte esa excusa durante muchos meses. A mí lo único que me da la sensación en respecto a tu pregunta de si es más tranquilo o, es, o ha rebajado el tono el gobierno es que quedan muchos meses antes de las elecciones generales y puede haber muchas malas noticias. Entonces, esa especie de cuento de hadas de todo va bien... No puede sostenerse. Yo creo que electoralmente es negativo si no lo acompañas de datos realmente buenos y no hay perspectiva de que este 2023 sea tan bueno como el gobierno anticipaba quizás en términos comparativos pero esos términos comparativos siempre hemos dicho que están muy viciados por el hecho de que España fue el país que más cayó entre 2020 y 2021 entonces claro que luego recuperes algo más es lógico pero sigue siendo el último de la clase, el que está más rezagado respecto al nivel importante que sigue siendo el de diciembre de 2019 a la hora de comparar.
0: Claro, es que vosotros lo sabéis perfectamente Domingo Rayo que en la economía uno puede hacer un análisis muy diferente dependiendo de a qué dato se agarre Hoy había uno que no era precisamente como para que el gobierno presumiera y es en ese informe de la OCDE sobre que España es de los grandes países de la OCDE el que mayor caída ha tenido de los salarios reales, porque tú puedes estar diciendo, no, los salarios subieron un 1, 2, 3, 4%, pero si los precios te han subido un 9, 10, 11% y encima te han subido más los impuestos, al final hay un empobrecimiento que luego a lo mejor no se está transmitiendo y la gente dice, pero yo veo las terrazas llenas y en Semana Santa se ha ocupado todo. ¿Cómo lo veis vosotros? Lo que es la situación real, más allá de los datos, de los grandes datos económicos, la situación real, ¿cómo está a rayo?
2: Bueno, yo creo que este informe de la OCDE, como dices, tiene dos... Dos mensajes importantes. El primero, que España es uno de los países o el país donde más han caído los salarios reales y esto va muy de la mano con ese supuesto indicador de bonanza que tanto le gusta a este gobierno pregonar y, bueno, tiene sentido que lo haga, que es la buena salud o los buenos datos del mercado laboral. Claro, si tú rebajas mucho los salarios, pues el mercado laboral tenderá a crear empleo. Esto no es ninguna sorpresa. Justamente eh, lo que decían que quería hacer la reforma laboral de Rajoy para en el año 2012-2013 volver a crear empleo era degradar los salarios, bajar los salarios y estas mismas personalidades que ahora ocupan el gobierno en ese momento se estaban oponiendo firmemente a cualquier rebaja salari salarial que fuera encaminada a reducir empleo. Había que crear empleo sin bajar salarios. Bueno, pues ahora estamos creando empleo porque se están bajando salarios en términos reales, no en términos nominales sino en términos reales, por la inflación. En 2012-2013 no había inflación y la única forma de bajar salarios era bajando los salarios nominales. Pero ahora no se bajan los nominales, pero sí los reales, ya digo, por la inflación. Y el, el segundo dato relevante, como dices, es que la OCDE también le recrimina a España que ha sido el país que menos ha protegido fiscalmente a los salarios. Porque, claro, si los salarios reales caen, si la gente se empobrece, si, si la capacidad económica de los ciudadanos ha caído... Pues entonces, en un sistema fiscal progresivo como es aquel, o una figura fiscal progresiva como es el IRPF, el tipo impositivo medio tendría que bajar, que se nos dice es cuanto más ganas, más pagas, y por tanto cuanto menos ganas, menos pagas, pero aquí lo que ha sucedido es que eh, ganamos menos y pagamos proporcionalmente lo mismo. ...que en años anteriores. Y eso es lo que le reprocha a la OCDE. Oiga, ustedes no han tomado ninguna medida para reflejar sobre el sistema fiscal... ...ese empobrecimiento que se ha producido en materia de salarios, de ingresos. Pero claro, a la OCDE esto lo atribuye una especie de, de ineficiencia del sector público español, cuando en realidad tiene una explicación mucho más sencilla, y es la eficiencia y voracidad recaudatoria de ese sector público. So son muy conscientes de lo que hacen, y lo que hacen es utilizar la inflación para sablear a los
3: ciudadanos. Sí, yo en esto estoy completamente de acuerdo. El Gobierno está encantado, de hecho. Yo creo que con lo que está ocurriendo desde el punto de vista recaudatorio. De hecho, a ver, la ministra de Hacienda, cada vez que sale, lo celebra. O sea, no... No he escuchado nunca, no sé si la ha habido, pero yo creo que, que no hemos escuchado en el último año y medio algo más, algún miembro del gobierno diciendo, bueno, en algún momento quizás, incluso aunque fuera solo un brindis al solo o una, una declaración más o menos electoral para eh, atraer a, o, o no enajenarse del todo a el, el voto del trabajador, pues decir, tendríamos que revisar, tendríamos que ver cómo está afectando fiscalmente. A esas familias que lo están pasando tan mal, ¿no? El gobierno, sus declaraciones respecto a los salarios del trabajo, eh, respecto a los salarios eh, siempre han sido que, que se puede subir, esos esos perdón los, eh, los impuestos al trabajo que se pueden subir esos impuestos y que bueno pues que, que hay margen y que es bueno que el gobierno esté recaudando cifras récord. De hecho, en la otra reforma, de, de gran reforma de los últimos meses, que es la de las pensiones, todavía se ha incidido más en eso, que siempre hablamos de impuestos al trabajo y parece que nos centramos en el RPF, en todo lo que es la brecha fiscal al trabajo, el Gobierno le ha dado una vuelta. Y decía Juan Ramón, que estoy de acuerdo, eh, en eh, algunos de esos buenos datos del mercado laboral, pues, tienen relación efectivamente con un empobrecimiento, cuidado, hay dos grandes datos, eh, si miramos los últimos dos tres años, y incluimos esa reforma laboral de Yolanda Díaz, es salarios reales a la baja, número de horas trabajadas y eh, porcentaje de empleos de no jornada completa al alza. Es decir, estamos en un momento en el que, no sé si en esta EPA o en la que viene, quizás podríamos llegar a alcanzar las cifras de 2007, los máximos en número de ocupados, pero ya lo estamos viendo, hoy en salarios, en número de horas trabajadas, el tipo de empleo, Estamos, pues, eh, desde luego muy lejos de ese mensaje triunfalista que está dando el Gobierno. Y, por cierto, incluso aunque lo consiguiéramos, pero esto no se afecta solo al Gobierno, que un país como España esté, haya necesitado 16 años, si es que lo consigue, 16 años para recuperar el número de ocupados de 2007, a mí me parece dramático.
0: Domingo, dijiste hace una semana, en el mismo sitio donde estás ahora, que si el Gobierno sacaba adelante la ley de vivienda tal y como se estaba planteando, que iba a ser lo peor que había hecho Pedro Sánchez en esta legislatura. El jueves parece que se vota. Y creo que, además, lo que hemos leído no lo mejora, sino que lo empeora. Sí,
3: sí. A ver, es verdad, luego mucha gente, me lo ha dicho mucha gente, te oí el otro día editarme, no sé dónde iba en el coche que te oí, y...
0: En este programa, sí, se llama sí, sí, la, noche, sí. la Noche de Radio. No,
3: no, no, pero que iba justo junto cuando ah, dice amigo. Domingo Soriano Dixit. te digo, ¿Qué he, dicho? ¿Qué, ¿qué he dicho? Ah,
0: pues lo dijiste, lo dijiste. Bueno,
3: es verdad, es verdad que estaba pensando en la parte económica, que mucha gente me ha dicho, pero incluso en la parte económica, digo, cuidado, porque este gobierno en la parte económica se ha, se ha caracterizado por no meterse en demasiados perengenares legislativos, Lo digo así, más o menos, o sea, la reforma laboral, por ejemplo, fue mucho menor, de lo que esperábamos, fue menos mala, lo digo así. La reforma de las pensiones en realidad es como una especie de patada para adelante. Dices, es mala, sí, pero en realidad es, eh, es más reforzar lo que este gobierno para mí se ha caracterizado en la, en, en la, en la parte económica, que es una absoluta irresponsabilidad presupuestaria. Es decir, no afrontar ninguno de los problemas que son muy graves de el, el, la hacienda pública. Pero novedades legislativas, pues no hay tantas tan graves. O sea, vemos los autónomos y podríamos citar casos, y en este caso sí. O sea, yo creo que este caso va a destrozar el mercado de la vivienda y efectivamente lo que se ha ido conociendo a mí me refuerza en esa creencia de que va a afectar mucho, porque va a dar a las comunidades autónomas... So, en aquellos mercados, iba a decir, va a afectar mucho en aquellos mercados que tengan la desgracia de tener un gobierno autonómico que quiera aprovecharse. Pero si un gobierno autonómico quiere aprovecharse, entre comillas, de esta ley en sentido de aplicarla y dejar a los propietarios de vivienda de su comunidad sin demasiadas armas para sacar rentabilidad de esa propiedad, con todo lo que eso implica, de incentivos a futuro, de falta de seguridad, de miedo a qué hacer y a probablemente en muchos casos sacarla del mercado de alquiler, venderla u olvidarse... Yo creo que va a ser una ley muy peligrosa. Y en la parte de los desahucios, no tanto con los con los ocupas, que también, pero es que los ocupas... O sea, yo creo que eso es un problema que ya tiene España. Es decir, cuando el PP decía no, España se va a convertir en un chollo para los ocupas, yo decía, bueno, a ver si en el año 2018 cuando fuisteis mmm, era muy diferente o no había la sensación que tienen ahora mismo muchos colectivos en España de que las viviendas de los grandes tenedores, de los bancos o de los grandes fondos se pueden ocupar por sistema y no te pasa nada. Que es verdad que afecta algo menos esa parte a los pequeños propietarios, pero a los de tenedores parece que hay derecho a ocuparle la vivienda. Pues no tanto en esa parte como en la parte de dificultar y alargar mucho los procesos de los inquilinos que no te paguen, que es lo que preocupa al pequeño propietario, tener a un inquilino que no me pague y que eso se alargue. Y me diga, no, si en algún momento lo echará, sí, pero ¿cuánto tiempo voy a estar? ¿Un año? dos años, porque se habían acortado en los, eh, eso es verdad, en último lustro la, se habían acortado algo esos procesos, y esta ley lo que hace es mandarle un mensaje al propietario y decirle si tienes un inquilino que no te paga ya sea porque no puede, o ya sea por mala fe, vas a tener muy complicado eh, echarle y disponer otra vez de tu vivienda con todo lo que eso supone de pérdida en, en un activo al que tú le quieres sacar una rentabilidad, porque además alguien dirá, hombre sobre todo es grave en los casos de mala fe. y A mí me parecen los dos casos, porque en el caso de, la, de esa situación, lo que la ley dice, situación de vulnerabilidad, no se puede poner en los hombros del propietario, sea gran tenedor o sea pequeño propietario, una política social, la política social que la hagan los ayuntamientos, las comunidades autónomas o el gobierno, que además nos dicen que son muy sociales todos ellos, sean del partido que sea, pero no carguen sobre los hombros de los propietarios algo que deberían ustedes tener cubierto por su cuenta. Rayo.
2: Sí, incidiendo en lo que está comentando Domingo, eh, los detalles que hemos conocido durante los últimos días, o la mayor profusión de detalles que hemos conocido durante los últimos días sobre el desalojo de aquellas familias que o bien ocupando ilegalmente desde un comienzo la vivienda o ya por un impago sobrevenido, pues no, no se termine produciendo. ¿no? Como decía Domingo, la ley lo que va a hacer es retrasar y dificultar mucho ese desahucio? ¿Y por qué lo retrasa y lo dificulta? Pues, por un lado, porque exige muchas más, muchos más trámites administrativos. Eh, ya de entrada, el propietario que quiera desalojar a un inquilino eh, o a un Ocupa eh, tiene que especificar si esa vivienda que está siendo ocupada es la vivienda habitual del Ocupa o no. Y, claro, no está muy claro tampoco mmm, cómo determinar por parte de ese propietario, si es su vivienda habitual o no, porque eso lo sabrá el Ocupa, si es su vivienda habitual, o es su segunda residencia, o tercera residencia, o simplemente es una ocupación cultural, o lo que sea. Luego, eh, una vez determinado si es la vivienda habitual del Ocupa o no, eh, si eh, es un gran tenedor de viviendas, eh, es necesario que eh, el gran tenedor de viviendas Aporte un certificado de vulnerabilidad económica del Ocupa. Pero es que los datos de esa vulnerabilidad económica se los tiene que dar el Ocupa. Claro, El gran propietario tampoco los tiene. No sabe si el Ocupa es un... Obviamente no será el común de los casos, pero al final te tienes que ajustar a la ley. No puedes saber si es un ricachón que está ocupando porque sí o si es una familia en situación de vulnerabilidad económica y en qué vulnerabilidad económica. Y para acreditar eso necesitas datos, y esos datos ¿quién los tiene? El Ocupa. Y solo se los puede dar el Ocupa, además la ley lo dice así, que tiene que obtener eh, los datos con, con consentimiento o con colaboración del Ocupa. Y luego, a su vez, si el Ocupa está en situación vulnerable, el gran propietario tiene que acreditar que ha concurrido a un acto de intermediación o conciliación con el ocupa a través de los procedimientos que habilite la administración competente. Es decir, que por ese lado se alarga muchísimo todos los plazos y se nos somete a una incertidumbre muy grande, porque si no colabora el ocupa, si la administración se retrasa, etcétera, pues imaginemos lo que puede tardar, lo que puede llegar a tardar el desalojo. Pero es que además también la ley, eh, que esto lo comentamos la semana pasada, obliga a que la sentencia de desahucio especifique la fecha y la hora exacta en la que se va a producir ese, ese desahucio y a ver, en principio esta provisión debería tener pleno sentido debería ser lógica si aunque estés ocupando ilegalmente una casa eh, no está de más que cuando vaya a llegar la policía y te vaya a obligar a salir, sepas que esa es la fecha y la hora en la que te van a obligar a salir. Ahora ¿Qué sucede? ¿Por qué se especifica o se impone esto en la ley? Porque si la sentencia dice, y solo se puede acometer en ese momento la fecha y la hora exacta del desahucio, los movimientos sociales antidesahucio se pueden congregar alrededor de la vivienda para impedir por la fuerza, contra los cuerpos y fuerzas de seguridad, ese desalojo. O al menos para dificultarlo mucho. Y para eso está pensado, porque ahora mismo los desahucios abiertos, donde se especifica que a lo largo de dos semanas, en cualquier momento, puede ir la policía y desalojada lo ocupa, no permiten, claro, que haya gente permanentemente delante de las viviendas esperando a que llegue la policía para impedírselo pero si ya especificas hora y día y solo se puede ejecutar en esa hora a esa hora y en ese día pues entonces ya tienes montados piquetes barricadas, etcétera para dificultar todavía más esos desalojos, por tanto es un auténtico despropósito que añade muchísima inseguridad jurídica en los alquileres y que por tanto va a contribuir a reducir todavía más la ya escasa oferta de vivienda
0: eh, Rayo una pregunta de, de tipo técnico. Eh, ahora que te han otorgado el doctorado honoris causa a la Universidad Francisco Marroquín, ¿te tenemos que tratar de usted? Eh, excelentísima. No, los, los amigos excelentísima. Que seguir tratando de tú, no pasa oh. nada. Ah, bien, bien. Vemos que a rayo no se le ha subido a la cabeza, Domingo. No, no, Había no, algunos no, rumores no. y tal de... No, claro, es que siendo ya doctor honoris causa y tal... Además te lo van a entregar en Guatemala, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Bueno, a ver, eh, lo primero que decir, y no es eh, modestia ni nada parecido, es que yo creo sinceramente que no merezco este este galardón, eh, sobre todo por la gente que lo ha recibido con anterioridad a mí, que pues, es, es gente a la que admiro, admiraré siempre y que nunca alcanzaré, como puede ser Hayek, como puede ser Friedman, como puede ser Vernon Smith, como puede ser Buchanan, como puede ser Tullock. Es decir, eh, mucha gente muy valiosa, muchos de ellos premios Nobel de, de Economía. Eh, pero bueno, la universidad, no sé si por algún estado de enajenación o, o por cualquier ¿Quizá por tu presencia sido... en la noche
0: de radio eso ya influido? Eh,
2: supongo que te lo habrá contado, claro que son méritos que, 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 que avalan el, el galardón. Y, y bueno, pues lo, lo voy a recibir el próximo... 6 de mayo. De, 6 de mayo en, en Guatemala, efectivamente, en la sede de la Universidad Francisco
0: Martí. Ten en cuenta que estés en Guatemala o donde sea, eh, te llamaremos, ¿eh? Creo que ya estaré de vuelta para el martes. Ah, pero, pero sí, bueno, si bueno, no, bueno. Luego
2: haremos una conexión transatlántica.
0: De <risa> Juan Ramón Rayo, eh, doctor Honoris Causa, eh, muchísimas gracias. Juan, Juan Mar Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Quieres decir luego a Rayo con quién bueno, crees bueno, pues, que voy a darle la, la enhorabuena y decir sí, que es pero, muy, eh, muy merecido. Pero escucha, tú de usted. ¿Tú a Rayo o a no, no, usted? Yo no, yo no, no le he tuteado. No, no, no no. Amigos, no, no, he, no, no, no le, no le he tuteado. No, no, no le he tuteado. Ha dicho que Domingo y yo de tú, pero el resto ya veremos. <risa> Rayo, un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo, muchas gracias, Peter.